1: Neue Woche, neue Sendung von Kreis Kreis Hallo und herzlich willkommen zu Episode 89, die wie immer prall gefüllt ist und wir starten direkt durch. Es gibt natürlich nachher noch das Interview der Woche, ist ja klar, da ist Andreas Thiel zu Gast. Im zweiten Take begrüße ich dann den Kollegen Christian Stein, aber zunächst sage ich Hallo an Thomas Rademacher, der unter anderem für die Rheinische Post unterwegs ist. Hallo Tom. Hi Sascha. Ja, wenn Thomas Rademacher bei uns ist, bedeutet das, wir sprechen ausführlicher über den Bergischen HC. Die haben am Samstag gespielt, zu Hause gegen die Füchse aus Berlin. Wie lief das Spiel? Ja, nicht so gut am Ende,
0: denn da hat der Bergische HC einen Sieg aus der Hand gegeben. Sie haben dann ähm, einige Chancen eben liegen lassen, nachdem sie sich mühsam wieder rangekämpft hatten in der Partie. Haben schon mit fünf Toren zurückgelegen, Anfang der zweiten Halbzeit, also relativ schnell. Dann endlich die Deckung stabilisiert bekommen, ausgeglichen durch Christian Nippes und eigentlich war es angerichtet dafür, dass man Berlin dann am Ende schlägt. Aber dann äh, ja, hat die Mannschaft doch zahlreiche freie Chancen versiebt und somit den möglichen Sieg wieder aus der Hand gegeben. Das kann passieren, ist natürlich in der jetzigen Lage, in der der BRC sich
1: befindet, da unten im Abstiegskampf ganz besonders bitter. War das eigentlich gefühlten Musik gegen die Füchse, die mich jetzt nicht komplett überzeugt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. War solide, aber nicht überragend.
0: Nee, genau. Also die konnte man schlagen. Der BHC war sicherlich auch nicht überragend durch die Bank. Also in der ersten Halbzeit gab es ja auch noch große Probleme in der Deckung. Da konnte Berlin ja dann phasenweise machen, was sie wollen. Also gerade über ihre Stelligkeit, schnelle Mitte und so weiter hat Berlin da doch dem BHC ordentlich den Zahn gezogen. Von daher war es auch da kein hervorragendes Spiel. Aber ob das jetzt ein war... Naja, das ist sicherlich ein Spiel, was man gewinnen konnte und man muss halt mal irgendwann so ein Spiel gewinnen, wenn man von müssen sprechen möchte. Man muss halt mal irgendwann so ein Spiel gewinnen, um dann auch wieder diese die verlorenen Punkte gegen Baling zum Beispiel auszugleichen, was ich eher als muss bezeichnen würde, als ein Sieg gegen
1: Berlin. Was man dazu erwähnen muss, ist allerdings, dass der BHC solche Spiele und auch das gegen Hamburg, was vor drei Wochen stattgefunden hat, in der vergangenen Spielzeit eigentlich immer gewonnen hat.
0: Ja, im letzten Jahr lief es viel, viel besser. Da wurden genau solche Spiele zumeist tatsächlich sogar gewonnen. Nicht nur unentschieden gespielt, sondern eben sogar gewonnen. So ganz bittere Niederlagen gab es bestimmt ein, zwei. Aber letzte Saison haben diese ganz knappen Siege einfach dominiert. Gegen rhein löwen Berlin wurde sogar ganz deutlich zu Hause geschlagen. Also es lief einfach zu Hause wie am Schnürchen, kann man sagen, auswärts eben nicht, aber das hat sich diese Saison ja auch nicht geändert. Aber zu Hause lief es eben weitaus besser und entsprechend besser stand man in der Tabelle da. Und jetzt muss man sich darauf einstellen, dass das eng bleiben wird bis zum Schluss.
1: Wie man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen darf, ist Peter Stochel, der Torhüter der Berliner, der hat gerade in der zweiten Halbzeit überragend gehalten. Ja, fand ich auch natürlich. Der hat gerade die wichtigen
0: Bälle gehalten, auch die freien Schüsse dann am Schluss. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Glück dann, wenn man freie Bälle hält, würde ich sagen, als Torhüter. Aber ja, nichtsdestotrotz hat er doch einige Bälle da entschärft. Auch schon in der ersten Halbzeit ein, zwei mehr eben aus dem Rückraum gehalten, wobei da die Torhüter insgesamt nicht gut waren. Beim BHC gab es aus meiner Sicht überhaupt keine richtige Parade. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen besser aber ich fand nicht, dass es das Spiel der Torhüter war und auch nicht das unbedingt das Spiel von Peter Stochel, der natürlich ja, der einfach besser war als der Torhüter auf der BHC Seite, das kann man vielleicht so sagen oder entscheidender, aber jetzt eine großartige Torhüterleistung habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Okay, interessant. So unterschiedlich können die Bewertungen dann ausfallen. Dann schauen wir nochmal ein bisschen auf den BHC, was die Personalien angeht, denn da gibt es jede Menge Neuigkeiten. Beispielsweise steht nämlich Viktor Schilagi erstmal bis Jahresende nicht zur Verfügung. Das ist ein großer Verlust für die Mannschaft. Wie sehr trifft das das Team, denn schließlich ist er ja der Kopf der Truppe.
0: Ja, trifft die Mannschaft natürlich hart, weil gerade hat er sich wieder reingearbeitet, war auch noch nicht, also körperlich war er völlig fit, aber er war noch nicht ganz so wieder da, wie man ihn kennt, also als der Spieler der, ja doch, Spiele kann er entscheiden, aber er hatte jetzt nicht unbedingt auch immer die absolut besten Spiele, also ich glaube, das wäre jetzt noch gekommen dass er wieder seine absolute Topform erreicht. Und ja, jetzt ist er wieder außer Gefecht gesetzt für zwei Monate oder wie lange das eben jetzt ist. Und das ist natürlich auf jeden Fall bitter und da musste der BHC jetzt auch nachlegen personell.
1: Das haben sie auch getan in Person von Inal Aflitudin, der von HC Bayamare ins Bergische Land wechselt bzw. wechseln soll. Warum hat er das denn bisher nicht getan?
0: Ja, im Genauen bin ich da gar nicht informiert, aber da gibt es halt Probleme mit der Freigabe. Die wollen den Spieler gerne noch benutzen, weil die auch noch Chancen haben in der Champions League, so wie ich das verstanden habe und ja möchten eben nicht die Freigabe erteilen. Da gibt es dann
1: momentan eben so ein paar Reibereien zwischen den beiden Vereinen. Warum holt man denn diesen Spieler? Ich bin ja ein großer Kritiker von Alexander Oelze, dem Ersatzmann von Viktor Shidagi, der aus meiner Sicht als Nummer eins nicht in der Lage ist, ein Team in der ersten Liga zu führen. Und der soll den wahrscheinlich dann ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, um es mal so zu formulieren.
0: Ach, du bist ein großer Kritiker von Alexander Oelze? Ja, <lacht> in der Tat, ja. Naja, also ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, dass er so schwach gespielt hat in dieser Saison. Es ist kein Viktor Schilagi auf der Spielmacherposition, wie will man das erwarten. Aber ich finde schon, dass er das Spiel ganz gut leitet. Nur ich denke nicht, dass es über 60 Minuten auf Dauer die beste Lösung eben ist. Und da einen zweiten Mann auf der Mitte zu haben, dann ja auch international erfahren und ja, vielleicht ja auch ein bisschen besser. Das mag ja auch sein. Ich glaube nicht, dass er das Niveau von Viktor Schilagi erreichen kann. Das wird dem BHC natürlich helfen und gibt dem BHC mehrere Optionen. Der neue Inal Afli Tulin soll ja auch sehr zweikampfstark sein, also gut im 1 gegen 1. Ja, werden wir sehen, was er dann eben bringt. Und man braucht auf jeden Fall einen zweiten Spielmacher. Da kann man sich sicher sein, jetzt mal ungeachtet der Qualitäten von Alexander Oelze.
1: Ein weiterer Spieler hat für Aufsehen gesorgt, beziehungsweise die Personalie hat für Aufsehen gesorgt in der vergangenen Woche, denn Max Weiß, der Kreisläufer, der ist 27 Jahre alt ist, hat bekannt gegeben, dass er zum Saisonende seine Karriere beendet. Er möchte eine Weltreise machen. Hast du die Gelegenheit gehabt, nach dem Spiel mal mit ihm zu sprechen, was er dazu sagt?
0: Ich habe jetzt nicht nach dem Spiel mit ihm darüber gesprochen, aber er hat ja in der Pressekonferenz auch was dazu gesagt, als er sich erklärt hat und ja, das ist schon interessant, wenn ein Spieler mit 27 Jahren sich für seinen zweiten Lebensabschnitt entscheidet und eben, ja, er sagt, er gibt seine Bachelorarbeit nächstes Jahr ab und dann möchte er wahrscheinlich eine Weltreise machen, wobei das noch nicht sicher ist, aber ja. Er will eben kein Profi-Handballer mehr sein, zumindest jetzt im Moment nicht. Er betont auch, dass es keinen Ärger gibt mit dem Verein oder mit der Mannschaft oder irgendwem.
1: Und das Interessante daran ist eben das Alter, ne? Exakt und deswegen wird Max Weiß auch in der kommenden Woche hier im Interview bei uns zu Gast sein und wir werden mit ihm darüber sprechen, über seine Beweggründe und warum er sich genau dafür entschieden hat, wie das denn aussieht mit einer möglichen Weltreise und warum er nicht mehr die Motivation mitbringt, eventuell Spitzensport auszuüben. All das gibt's dann in der kommenden Woche, in der der BHC nach Leipzig muss und danach zu Hause gegen Stuttgart spielt. Das sind zwei Spiele, in denen man eigentlich vier Punkte holen müsste, aber wenn man weiß, wie die Leipziger bisher in dieser Saison aufgetreten sind, muss man sagen, die Chancen, auswärts jetzt da zu punkten, stehen beim BHC nicht sonderlich gut.
0: Speziell deshalb nicht, weil der BHC auswärts in dieser Saison ja auch noch keinen Punkt geholt hat, außer im Pokal. Da wurde gewonnen beim Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen, aber ansonsten hat der BHC auswärts noch überhaupt nicht gewonnen und in der letzten Saison gab es nur einen Auswärtssieg, nämlich in Minden, von daher statistisch spricht da alles gegen den BHC in Leipzig, weil die sind ja auch noch extrem heimstark, aber na gut, es ist Sport, man muss es ja erstmal spielen und jetzt unter Druck, gut der Druck war natürlich auch vor diesem Spiel schon da gegen Berlin, aber ich glaube trotzdem, dass Leipzig einfach nominell schlagbarer ist als Berlin, von daher, wer weiß, sowas die Mannschaft dann in der Lage ist. Vielleicht ist dann bis dahin der Neue auch schon da. Schauen wir mal. Aber die Chancen sind natürlich nicht so hoch. Aber dann gegen Stuttgart, dann, wenn da nicht die Punkte 5 und 6 da sind, dann sehe ich wirklich schwarz.
1: Siehst du dann auch den Trainer in Gefahr?
0: Also mein Gefühl ist, dass der Sebastian Hinze da wirklich sehr, sehr fest im Sattel sitzt. Auch immer noch, auch nach nur vier Punkten. ist mein Gefühl, dass der Verein doch sehr hinter ihm steht und da überhaupt nicht drüber nachdenkt, ihn zu entlassen. Aber gut, wir kennen die Mechanismen des Marktes, die wirken Fußball wie im Handball. Wenn er jetzt wirklich gegen Stuttgart, also was heißt er, wenn die Mannschaft auch gegen Stuttgart verliert und man hat nach Stuttgart auch vier Punkte nur, nach Leipzig und Stuttgart, einfach mal völlig hypothetisch gesprochen, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Also da wird es auf jeden Fall eine Art Krisensitzung geben, wenn es sie nicht jetzt schon gibt und nach einer Lösung gesucht werden. Ob das jetzt heißen muss, dass der Trainer raus ist. Mein Gefühl ist, dass er auf jeden Fall bleiben wird.
1: Abschließend in diesem Take, was traust du den Füchsen Berlin noch zu? Die stehen im Moment jetzt bei 17 zu 9 Punkten. Fabian Wiede hat am Samstag auch eine überragende Leistung gebracht. Mal wieder 7 von 7 aus dem Feld. Also der ist richtig gut drauf. Europapokalplatz müsste eigentlich drin sein. Europa-Pokalplatz ist sicherlich drin, aber ich glaube, dass es schon eng
0: wird. Denn aus meiner Sicht sind die Füchse nicht so stark wie die bei sowieso nicht. Melsung, Flensburg, Kiel. So auf einem Level mit dem HSV und Frischhoff-Göpping würde ich die Füchse sehen, obwohl Frischhoff damit mit 14, 12 ja auch nicht besonders gut dasteht. Aber gut, ich fand die Füchse vorgestern jetzt nicht so stark. Von daher ist das natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Ich habe auch das Spiel gegen Kiel gesehen. Da fand ich sie eigentlich sehr, sehr gut, auch vor allem in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, dass der Kader einfach ein bisschen dünn besetzt ist. Also wenn er nicht nachverpflichtet wird dann sehe ich die jetzt nicht da ganz so oben im Rennen dabei.
1: Was natürlich für die Füchse spricht, ist, dass irgendwann Paul Drucks wieder zurückkommt. Dann hätten sie eine Alternative mehr. Und ich glaube, die Qualitäten dieses jungen Mannes sind hinlänglich bekannt. Tom, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Wir machen jetzt die erste Pause in der heutigen Sendung. Gleich ist dann der Kollege Christian Stein da, mit dem ich unter anderem über die Champions League spreche. Und wir schauen mal ein bisschen, was sonst noch im Handball alles so los war. Weiter geht's in Episode 89 von Kreis ab. Und wir haben die Experten ausgetauscht. Eben war Thomas Rademacher noch da und jetzt ist Christian Stein bei mir. Hallo nach Köln.
2: Ich grüße dich.
1: Und wie immer ist der Kollege von Handball World bestens informiert über alles, hoffe ich zumindest. Und vor allem auch über das Spiel des THW Kiel gegen den HSV, das besonders deswegen interessant war, weil es im Prinzip bereits in der ersten Minute entschieden wurde. Es gab da eine rote Karte, Christian, die aus deiner Sicht gerechtfertigt war.
2: Ja, aus meiner Sicht ist sie durchaus gerechtfertigt. Man würde sich wünschen, dass da auch international die Schiedsrichter durchaus häufiger mal so konsequent äh, durchgreifen. Im deutschen Handball wissen wir eigentlich, dass die Schiedsrichter von Peter Rauchfuß immer so eingenordet werden, dass es egal ist, ob ein Foul in der ersten oder sechzigsten Minute passiert, dass alles dementsprechend geahndet werden soll. Mit Sicherheit und Darauf lassen auch die Aussagen von Jogi Bitter oder Michael Biegler schließen. Gibt es eben international oftmals die Fälle, dass gerade in so einer ersten Minute, in so einem Spitzenspiel, man mit so einer Aktion trotzdem noch mit zwei Minuten durchkommt. Ich kann mich mal... Vor ein paar Jahren an die Europameisterschaft in Österreich erinnern, da ist äh, Oliver Barockisch in der Schlussphase der Partie ähnlich rabiat gegen Slowenien zu Werke gegangen. Da gab es auch nur zwei Minuten. Also von daher kann man die Aussagen oder muss man die Aussagen des HSV dann auch in der Richtung verstehen, dass man sagt, ja klar kann man da Rot geben, aber das Gesetz der Straße hat uns die letzten Jahre oftmals auch was anderes gelernt.
1: Zumal es ja auch nicht Sinn der Sache sein kann, ob ein Foul jetzt in der ersten oder in der letzten Minute stattfindet, das muss gleich bewertet werden.
2: Ja, die Regeln sind nun mal da und letztendlich, sag ich mal, geht er ja auch durchaus absichtlich so mit dieser Intensität da rein. Wenn man die Auslegung der Schiedsrichter nochmal auf die Spitze treiben wollte, könnte man da auch durchaus die rote Karte mit Bericht vertreten, wenn man das wollen würde.
1: Ja, oder blaue Karte sozusagen. Ne? Aber genau, für Leute, Karte die es nächsten. nicht wissen, was genau passiert ist, Piotr Gabracik, der polnische Abwehrspezialist des HSV, ging da ein bisschen zu gute zu Werke gegen Marco Wujen. Schiedsrichter haben sich dann kurz besprochen und sich für die rote Karte entschieden. Ich sag mal so, es war eine sehr, sehr harte Zwei-Minuten-Strafe dann, die sich dauerhaft extrem auf den HSV ausgewirkt hat, denen am Ende leider ein bisschen die Puste ausging, denn die konnten lange sehr, sehr gut mithalten.
2: Ja, und zumal wir ja praktisch in der Abwehr enorm geschwächt waren. Wir haben ja erst vor der Woche da Davor Dominikowitsch Richtung Balingen verkauft, der dann vielleicht so eine Alternative gewesen wäre mit seiner Erfahrung, dass es den Hamburgern teuer zu stehen gekommen Also das muss man schon sagen. Allerdings ja, werden die Hamburger auch in der Partie nicht unbedingt mit dem Punkten gerechnet haben.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wobei Sie gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut mitgehalten haben. Es waren dann einzelne Fehler, dumme Ballverluste zum Beispiel in der Offensive oder im schnellen Spiel nach vorne. Sie haben enorm viel Tempo gemacht. Ich glaube, das war auch Ihre einzige Chance, da in Kiel eventuell was mitzunehmen.
2: Ja, das ist immer die Frage. Also wenn ich personell geschwächt bin und das dann die kluge Entscheidung ist, aufs Tempo zu gehen, ich persönlich halte da gegen den THW nichts davon, weil der THW wirklich aus meiner Sicht immer eine Mannschaft ist, die eben eine Top-Kondition hat und eigentlich in dem Bereich, den anderen Mannschaften überlegen ist. Natürlich, wenn man keine Chance sieht, im gebundenen Spiel irgendwie zu Torerfolgen gegen die Kieler Decken zu kommen, dann muss man versuchen, über die einfachen Tore zu kommen. Aber wenn man als Mannschaft eigentlich in der Lage ist, auch aus dem gebundenen Spiel die Tore zu machen, dann sollte man dann eher mit den Kräften auch mal haushalten.
1: Allerdings muss man auch dazu erwähnen, gerade in der zweiten Halbzeit kamen die Hamburger nicht mehr in das schnelle Spiel und hatten dann enorme Probleme im Positionsangriff gegen die massive Kieler Deckung. Das hat ein paar Tage zuvor für den THW Kiel nicht ganz so gut geklappt, denn... Da war der Gegner ein bisschen besser, Paris Saint-Germain und damit kommen wir quasi zur Champions League. Ich möchte aber kurz noch bei der Bundesliga bleiben, denn ich finde, es gab noch ein paar sehr, sehr interessante Ergebnisse, die wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Denn die HSG Wetzlar bleibt weiterhin das Überraschungsteam der Liga, gewinnt mit einem Tor 31, nee, falsch, 29 zu 28 gewinnen sie bei Frisch auf Göppingen durch einen direkt verwandelten Freiwurf von Steffen fehlt und jetzt steht in ein paar Tagen die Partie an des THW Kiel bei der HSG Wetzlar. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Am 18.11.20 Uhr. Das ist ein Musstermin für jeden Handballfan.
2: Ja, ist ein absoluter Musstermin und ich bin mir auch sicher, dass Kai Wandschneider die ein oder andere taktische Überraschung parat haben wird. Kai Wandschneider sagt ja immer so gerne mit Rolf Brack auch, Taktik ist was für Schwache und sieht sich dann ja auch gerne in dieser Rolle des Schwachen und er sorgt dann dafür, dass das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Partie werden, auf die man sich freuen kann. Und der THW Kiel ist natürlich als Tabellenfünfter gegen den vierten Wetzlar unter Zugzwang.
1: Ja, was erwartest du dir denn von diesem Spiel?
2: Ja, erstmal erwarte ich mir eine sehr, sehr packende Begegnung, eine temporeiche Begegnung. Denn äh, sowohl der THW wie auch Kai Wandschneider lieben eigentlich das schnelle Spiel. Von daher, ich hoffe, dass es zumindest 60 Minuten wirklich sehr, sehr spannend wird. Wir erst ganz am Ende irgendwie eine Entscheidung sehen werden. Ich glaube, dass am Ende der THW die Nase vorne haben wird und sich da den vierten Platz dann zurückholt. Aber ich würde mich natürlich auch für eine Überraschung der Wettklache freuen.
1: Es ist Ihnen auf jeden Fall zuzutrauen, wenn Sie die Form der letzten Wochen bestätigen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein tolles Spiel. Es ist ja ganz nett, dass das Spiel in Wetzlar stattfindet und nicht in Kiel. Ich glaube, da sind die Voraussetzungen dann doch noch ein wenig anders. Und mit dem Publikum im Rücken sollte es der HSG auf jeden Fall möglich sein, den THW Kiel zu ärgern, das steht, glaube ich, definitiv außer Frage. Ein interessantes Ergebnis, auf jeden Fall auch noch der sehr souveräne Sieg von Melsung in Baling, wo sich in den letzten Jahren ja viele Mannschaften schwer getan haben. Also auch die Melsunger sind immer souveräner, jetzt bei 22 zu 4 Punkten und da im Prinzip ja fast alle Mannschaften 13 Spiele absolviert haben, wir haben dann nur die Kieler, die ein Spiel weniger auf dem Konto haben, hat man mittlerweile so eine halbwegs bereinigte Tabelle und muss sagen, Melsung absolut verdient mit da oben bei.
2: Ja, absolut verdient da oben bei. Ich konnte die Mannschaft ja schon in der Saisonvorbereitung beim Sparkassen-Cup in Nordhessen sehen. Und es hat sich schon angedeutet, dass die Meldung diese Saison wirklich eine gute Rolle spielen kann. Sie haben nochmal in der Abwehr entsprechend sich verstärkt. Sie haben auch im Tor nicht unbedingt jetzt aus diesem Ringtausch mit Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen irgendwie die schlechtesten Karten gezogen, indem sie da Johann Schöstrand verpflichtet haben. Da haben aber auch mit René Willertsen da einen sehr guten zweiten Keeper sich aus Eisenach geholt. Von daher muss man wirklich sagen, es entwickelt sich bei Meldungen wirklich in die richtige Richtung. Ich
1: glaube, die nächsten vier Spiele werden darüber entscheiden, wohin es geht für die MT-Meldung in dieser Saison zu Hause gegen die rhein Löwen, auswärts beim THW Kiel, zu Hause gegen den durchaus soliden HSV und dann auswärts im Hessen-Duell gegen die HSG Wetzlar. Ich glaube, Mitte Dezember weiß man ungefähr, wo die MT Melsungen stehen wird. Aber ich sage mal, holen sie aus diesen vier Spielen 4 zu 4 Punkte. Dann können sie auch bis zum Ende da ganz oben mitreden, um die Champions-League-Plätze zuzutrauen, ist es der Mannschaft auf jeden Fall. Und jetzt, wo das Stichwort Champions-League erneut gefallen ist, kümmern wir uns dann um die Königsklasse ganz kurz noch zur Bundesliga. Es trennt sich da immer mehr die Spreu vom Weizen. Lemgo, Eise nach Stuttgart, Baling, der BHC und Lübecke werden wahrscheinlich die Mannschaften sein, die bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen werden, breites Mittelfeld sagen mal, es geht so ungefähr vom HSV bis zu Gummersbach und darüber eben die Spitzenmannschaft, die sich um die Europapokalplätze streiten werden, also Champions League ist angesagt und die Hinrunde ist beendet, zumindest in den großen Gruppen A und B, wissen wir jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, bleiben wir zunächst mal in Gruppe A, wo in der vergangenen Woche der THW Kiel gegen Paris Saint-Germain gespielt hat, in der ersten Halbzeit ein Sahnespiel der Franzosen, das muss man klipp und klar so sagen überragend, was sie da auf die Platte gebracht haben. In der zweiten Halbzeit ist dann Nick das Landin ins Spiel gekommen. Da war der THW nochmal richtig dran, aber dann hat die individuelle Klasse der Franzosen aber dafür gesorgt, dass sie am Ende zwei Punkte mit nach Hause genommen haben. Die stehen jetzt bei 12, Westbrem bei elf und Flensburg bei zehn Zählern. Dahinter haben wir den THW Kiel mit acht Punkten. Die müssen sich eigentlich vom Gruppensieg verabschieden mittlerweile.
2: Ja, also wir haben ja im Vorfeld schon mit Blick auf die ganze Belastung durch die Bundesliga auch gesagt, dass die Bundesliga-Teams in dieser wirklich großen Champions League Gruppenphase letztendlich nicht unbedingt um den Gruppensieg mitspielen werden oder sie werden mitspielen, aber am Ende werden die nicht holen. Ich glaube, es ist da auch weiser, einfach die Kräfte zu haushalten. Wenn man nicht Gruppenerster wird, muss man sowieso das Achtelfinale mitspielen. Und da ist es letztendlich egal, ob man Zweiter oder Sechster wird, denn man trifft im Großen und Ganzen dann immer auf also als Zweiter trifft man noch auf einen von den Gruppen C und D aber als Dritter oder Sechster trifft man letztendlich auf eine Mannschaft von der Parallelgruppe und von daher macht es da keinen Unterschied, ob man Dritter oder Sechster wird. Da wartet ein starker Gegner.
1: Glaubst du trotzdem, dass vielleicht Flensburg
2: noch eine Möglichkeit hat, da ganz oben anzugreifen? Die haben halt diesen extrem breiten Kader. Wir haben einen extrem breiten Kader. Sie also haben allerdings natürlich auch bislang auswärts noch nicht so viele Punkte geholt. Und von daher glaube ich wirklich, dass es für Flensburg sehr, sehr schwierig werden wird, diesen dritten Platz zu halten und gegebenenfalls sogar noch weiter nach oben anzugreifen. Also ich sehe da auf den ersten beiden Plätzen eigentlich Paris und Westbrem und dahinter kommen dann irgendwann auf drei und vier die Bundesligisten irgendwo.
1: Dann schauen wir in die Gruppe B, da gab es auch ein absolutes Schlüsselspiel zunächst mal. Die rhein Löwen haben sich, wie ich finde, mit einem starken Richard Stochel im Tor in Montpellier durchgesetzt. War zwar eine enge Kiste, aber am Ende haben sie gewonnen. Und Barcelona gegen Warda hieß da das Spiel der Woche. Und ja, 31 zu 30 am Ende, ganz, ganz knapp, hat sich der Titelverteidiger durchgesetzt, der jetzt auf Platz 1 der Gruppe B steht. Ein Zähler vor Wada, zwei vor den rhein Löwen und drei vor Kiel vor Kiel sage ich schon, Kielce heißen sie natürlich und Pick Saget aus Ungarn. Also da würde ich mal sagen, da ja jetzt das Rückspiel zwischen Wada und Barcelona noch ansteht, Wada aber auch noch zu den Rhein-Neckar-Löwen und nach
2: Kielze muss, da ist relativ alles offen. Da ist relativ alles offen, zumal ja Barcelona sich in den letzten zwei Minuten noch zwei Tore hat einschenken lassen, was halt gerade mit Blick auf den direkten Vergleich vielleicht noch mal so ein Nachteil sein kann dass Barcelona nicht unbesiegbar ist oder beziehungsweise auch Federn schon lassen musste, das haben sie das haben sie gezeigt, wir haben gegen die Rhein-Neckar Löwen schon verloren gehabt In Kjellze sind sie auch nur über einen Unentschieden nicht hinausgekommen, also sie haben aber schon zwei der schwierigen Auswärtsspiele eben hinter sich gebracht und das wird glaube ich am Ende dann alles für Barcelona sprechen, aber wird eine enge Kiste werden.
1: Mmh, schon wieder alles spricht für Barcelona. Ist ja irgendwie langweilig. Dabei dachte ich, dass sich das ein bisschen ändert mit diesem neuen Format. Aber ja, was ist denn dann dein Tipp? Entscheidend ist ja dann, wer nicht auf Platz 6 landet. Ne? Wer schafft es denn auf diesen Platz 6 und kommt dann gerade noch so weiter in Gruppe A und B?
2: Ja, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache werden. Die ersten fünf sind, glaube ich, relativ fest. Mich persönlich hat Christian absolut positiv überrascht. Ich glaube, dass sie das auch wirklich halten können und dann wirklich mit diesem Heimpublikum im Rücken diesen Platz 6 wirklich erreichen können.
1: Und dann in der anderen Gruppe wahrscheinlich doch Plotzk, die sich ja auch schon drei Punkte Vorsprung auf die Platzierten dahinter erarbeitet haben. Da haben wir unter anderem Zelje und Besiktas.
2: Genau, trotz des Abgangs jetzt von Zelenovic, wo man ja dann kurzfristig noch mit dem Brasilianer reagiert hat, werden sie, glaube ich, im Endeffekt da diesen sechsten Platz holen. Besiktas wird nicht viele Punkte holen und Zelje ist, glaube ich, auch einfach als Mannschaft immer wieder einfach ein Ausbildungsverein, der seine besten Spieler Jahr für Jahr irgendwo an die europäischen Topclubs verliert. Das
1: sind die Nächsten im Anmarsch, wie ich hörte. Und einige Gute mit dabei. Ich bin sehr gespannt, wer da im Sommer alles so den Club wechselt. Schauen wir noch mal ganz, ganz kurz auf die Gruppen C und D. Die jeweiligen Tabellenführer dort heißen im Moment Naturhaus La Rioja und HC Motor Saporosch Aber das ist sowieso nur eine Momentaufnahme, denn da geht es relativ eng zu. Also in Gruppe A, in Gruppe A sage ich schon, in Gruppe C ist es natürlich in Gruppe A der schlechten Mannschaften quasi. Da sind Meschkov, Brest und Porto auf den Plätzen 2 und 3 im Moment und jagen ein bisschen La Rioja. In der Gruppe D ist es noch spannender, da die Punkteabstände dort geringer sind. Da haben wir noch Schernhandball, Handball, Bayamara und Schaffhausen, die alle noch realistische Chancen haben, auf einem der ersten beiden Plätze zu landen.
2: Ja, und es gibt ja dann noch diese Überkreuzung. Partie, ne? Also dass die ersten beiden letztendlich nochmal über Kreuz gegeneinander spielen. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass Brest und Lariocha dann ins Achtelfinale kommen.
1: Ja, ich glaube, diese Gruppe ist auch einen Tacken stärker als die andere. Aber da müssen wir auch abwarten. Es hilft alles nichts. Christian, ich danke dir für deine Einschätzung am heutigen Tage. Und ich möchte jetzt nochmal hinweisen auf das, was gleich kommt. Denn ich glaube, man sollte es sich auf jeden Fall anhören. Andreas Ziel ist zu Gast, der Hexer. Mittlerweile Justiziar. Der DKB-Handball-Bundesliga und Torwartstrainer der Bayer Leverkusen-Frauen. Und er war auch mal Torwarttrainer der deutschen Handballnationalmannschaft bei den Frauen, früher auch bei den Männern. Also er hat eine Menge zu erzählen, das kann ich jetzt schon sagen, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Kurze Pause und gleich gibt es dann das Interview der Woche mit Andreas Thiel. Ihr wisst es, zum Ende der Sendung gibt es immer das Interview der Woche und heute freue ich mich wirklich ganz besonders auf das Gespräch, denn ich begrüße eine absolute Handballlegende. Er war siebenmal Handballer des Jahres, fünfmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, er hat zweimal den Landesmeisterpokal gewonnen, dazu einmal den IHF-Pokal, wie er damals noch hieß, eine Silbermedaille bei Olympia. Er war das Gesicht des deutschen Handballs, gerade in den 80er Jahren. Herzlich willkommen an Andreas Thiel, hallo. Guten Morgen, hallo. Direkt vorab sei gesagt, mich haben sehr viele Fragen der Hörer erreicht und ich weiß natürlich nicht, wohin uns dieses Gespräch genau führt. Daher seht es mir bitte nach, wenn ich nicht alle Fragen auch einbauen kann. Loslegen möchte ich mal mit Folgen. Wie viel Zeit in der Woche nimmt denn der Handball bei Ihnen in Anspruch in den unterschiedlichsten Funktionen, die Sie haben?
3: Das ist schwer zu sagen. In aller Regel ein Präsenztag in Dortmund im Rahmen eines HBL-Justiziariates. Wenn Sie die Fahrzeiten hinzurechnen... Je nach Zustand und Verkehrslage der A1 sind sie da relativ schnell bei 10 Stunden für den Präsenztag oder 11. Dann ist hier immer mal wieder was im Handball in der Kanzlei zu erledigen. Eine Trainingseinheit die Woche mit den Handballfrauen in Leverkusen. Ehrenamtliche Tätigkeit als Abteilungsleiter, ja, ich sag mal niedrig 15, hoch 20 Stunden die Woche.
1: Ging es ohne Handball oder ist dafür der Sport auch einfach zu lange ein wichtiger Teil ihres Lebens gewesen? Ich glaube
3: nicht, dass es ohne Handball geht. Die Nagelprobe stünde noch aus. Ich hoffe, sie kommt nie.
1: Bei einer so langen Karriere wie Ihrer mit so vielen Höhepunkten ist natürlich immer ein bisschen schwer, etwas herauszupicken. Aber gibt es einen speziellen Moment, den Sie immer in Erinnerung behalten werden?
3: Ja, da muss ich auch nicht lange überlegen. Die erste Gesamtdeutsche Meisterschaft mit dem VfL. Wir wurden in meinem letzten Pflichtspiel nach zwölf Jahren Gummersbach in Magdeburg erster Gesamtdeutscher Meister. Das ist auf meiner Festplatte gespeichert.
1: Was macht denn diesen Titel so besonders?
3: Den Titel macht besonders, dass wir nicht Favorit waren, dass er in der Saison schon auf den letzten Metern erzielt wurde. Wir hatten die Bundesliga im Westen als Erster nur deswegen gewonnen, weil es viele, viele enge Spiele gab. Ich kann mich in der letzten Phase der Saison an ein Unentschieden in Essen, ein Unentschieden in Wallau erinnern, wo wir in beiden Spielen viel, viel Dusel hatten. Dieser erste Platz hat uns dann in den West-Playoffs immer das dritte Heimspiel beschert, von dem wir gegen Lembo im Viertelfinale und gegen Essen im Halbfinale auch gezehrt hatten. Und der Titel selbst war haarscharf: ein Tor oder ein Ball. Die Feierreihe war sensationell. Und in aller Unbescheidenheit, es ist, glaube ich, der Titel des VfL, an dem ich den größten
1: Anteil hatte. Das hört sich alles so an, als wäre es gestern gewesen. Sie haben das anscheinend richtig aufgesogen damals. Haben Sie das mit ja. jedem Spiel so gemacht? Nein, nein, definitiv nicht. Ich habe
3: jetzt gestern für handball Insight ein Interview zum Supercup gegeben. Da konnte ich mich an verlorene Halbfinalspiele gar nicht mehr erinnern. Die musste ich im alten Jahrbuch des DAB erst mal rausfinden, gegen wen haben wir damals eigentlich verloren. Wieso sind wir eigentlich Dritter geworden und waren nicht im Finale? Der VfL, die zwölf Jahre Gummersbach, waren die Zeit, die mich am handballerisch nahezu ausschließlich sozialisiert haben. Das war zwölf Jahre auch eine Angelegenheit der Leidenschaft und des Herzens und vielleicht deswegen sind neben dem Titel 91 auch der Titel 85 ganz besonders bei mir abgespeichert.
1: Nun wissen wir ja, dass sich die Sportart extrem weiterentwickelt hat. Inwiefern hat sich denn während Ihrer Karriere das Wurfverhalten der Spieler weiterentwickelt und wie groß war der Unterschied, wenn Sie einen Vergleich ziehen zu den Fähigkeiten der Spieler Anfang der 80er Jahre und dann Ende der 90er Jahre?
3: Ich will das an einem Beispiel festmachen. Es war Anfang der 90er Jahre. Ich war also schon 12 oder 13 Jahre in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft tätig. Wir spielten irgendein Länderspiel in Dänemark und damals der junge Lars Christiansen machte Tore von der Grundlinie und ich wusste gar nicht mehr, wie mir geschah. Also ich sag mal so, Anfang der 90er wurden die Wurfvarianten, insbesondere der Außenspieler, für alle Torhüter extrem unangenehm. Und das ist ja auch das, was neben der ganzen schnellen Mitte und den deutlich höheren Torzahlen, die es heute gibt, auch heute ein Handballspiel besonders interessant machen. Das fing so Anfang der 90er Jahre an.
1: Hätten Sie damals gerne diese technischen Mittel gehabt, die die Torhäuter heute zur Verfügung haben, sprich dieses Lesen dieser Wurfbilder durch die Videos?
3: Das hatten wir auch schon. Also ich habe mit Michael Biegler, der ist heute Nationaltrainer in Polen, einer meiner besten Freunde, war mein Torwarttrainer in Dormagen, als ich nach Dauermagen kam, war Co-Trainer der Nationalmannschaft, drei oder vier Jahre zu Arno Zeiten. Der hat schon damals eine absolut professionelle und exzellente Spielvorbereitung für Torhüter abgeliefert. Ich musste keine zwei, drei Videos a 60 Minuten schauen, sondern bekam ein 10- oder 12-Minuten-Video präsentiert, in dem der Halblinke 20-mal hintereinander, der Kreisläufer 20-mal hintereinander und so weiter in verschiedenen Positionen dargestellt wurde. Die Möglichkeiten hatten wir damals auch. Ohne diese Vorbereitung ist erfolgreiches Torwartspiel auf hohem Niveau nicht möglich. Bestes Beispiel heute ist Matthias Andersson in dem Zusammenhang. Das ist auch der, wie ich finde, schlauste und bestens vorbereitetste Torhüter der Bundesliga.
1: Jetzt haben Sie einen Namen eben schon erwähnt mit Lars Christiansen. Mit wem haben Sie sich denn früher besonders gerne gemessen? Gab es da spezielle Mannschaften oder sogar einzelne Spieler, wo die Herausforderung größer war als bei anderen?
3: Ja, da sind aber Namen bei, die vielleicht gar keiner mehr kennt. Jure Klempel, Jerzy ja, Klempel, leider verstorben vor ein paar Jahren. Der lange Jahre den Bundesliga-Rekord äh, mit was, 18 oder 19 Toren gehalten hatte in einem Spiel. Mit dem kam ich immer außergewöhnlich gut zurecht. Mit wem ich unglaubliche Probleme hatte, das lief von Beginn an, als er noch ein ganz junger Rechtsaußen in Göppingen war, bis zum Schluss Martin Schwalb. Den konnte ich nur schwer lesen, war für mich unglaublich unangenehm. Jochen Fratz war mal so, mal so. Das sind jetzt die drei Namen, die mir jetzt in diesem Interview spontan einfallen.
1: Ah, ich glaube, diese Namen sind die einen oder anderen dann doch schon noch bekannt. Sie haben in einem Interview 2009 mal gesagt, dass Sie schon ein wenig neidisch sind auf die Gehälter der Spieler heutzutage. In der vergangenen Woche hat Sven-Sören Christoffersen hier bei uns im Podcast angemahnt, dass das Finanzielle ein bisschen zu sehr im Mittelpunkt steht heutzutage und dabei auf die Belastung der Spieler quasi gar keine Rücksicht mehr genommen wird. Wie stehen Sie zu seiner Sicht der Dinge? Hat es mittlerweile ein bisschen überhand genommen, also jedes Jahr große Turniere? Das entwertet ja auch die Titel beispielsweise ein bisschen.
3: Ja, man darf jetzt die Themen nicht vermischen. Richtig ist, dass die Entwertung der Titel durch die Intensität des internationalen Wettkampfkalenders einfach da ist. Ich muss jedes Jahr überlegen, was haben wir denn hier nun, eine EM oder eine WM? Und ich glaube, dass der Legendenstatus der 78er-Weltmeister heute nicht mehr erreichbar wäre, angesichts der Dichte von Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, da kann ich auch offen sein, die Jammerei über die hohe Belastung. Da sage ich einfach, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer viel Geld verdient, der muss damit leben. Und mit allem Respekt, die körperliche Belastung muss in den Griff zu kriegen sein. Das ist nicht das Problem. Ich gehe davon aus, dass bei englischen Wochen mit einer hohen Reisebelastung alle Trainer die eigentliche Trainingsintensität deutlich herunterfahren. Was ich nicht leugne, ist die, wie heißt das heute auf Neusprech so schön, mentale Belastung. Da stimme ich allen zu. Es ist natürlich schwer, sich alle drei Tage so zu fokussieren, als ob es um Titelabstieg oder wichtige Qualifikationen geht. Das ist schwer. Aber die rein körperliche Belastung, die muss ich bitte schön aushalten. Wenn ich früher hörte, dass es ganz, ganz schlimm ist, an Weihnachten Handball zu spielen, ich hätte zweimal am Heiligen Abend gespielt für die Kohle von heute. Also das macht man eine gewisse Zeit, da ist man Berufssportler und dann hat man diesen Beruf auch professionell auszuüben und seine Pflichten abzuliefern, Punkt.
1: Also für das Geld würde ich auch die Silvesterparty jedes Jahr sausen lassen, das kann ich Ihnen sagen. Also Danke, danke, danke. Also ich habe einige Interviews übrigens mit Ihnen gelesen als Vorbereitung auf dieses Gespräch und was mich immer besonders gefreut hat, ist, man liest immer eine sehr ehrliche und direkte und klare Meinung von Ihnen, daher bin ich gespannt, wie es jetzt bei den Fragen der Hörer aussieht, denn da ist die ein oder andere Brisante durchaus mit dabei. Wir fangen aber gemächlich an mit der ersten. Was sind die rechtlichen Sachverhalte, um die Sie sich beim DHB genau kümmern?
3: Bei der HBL, nicht beim Deutschen Handball. Entschuldigung. Also ich bin der Handball, Bundesliga. Eigentlich der HBL GmbH, deren alleiniger Gesellschafter der HBL e.V. und damit der Ligaverband der Männer ist. So, das ist die Situation. Dort kümmere ich mich zusammen mit dem Spielleiter Andreas Weschenbach um die Sanktionen im Spielbetrieb, Vernachlässigung des Ordnungsdienstes. Zur Not mal eine Sperre, die über die vorläufige Sperrautomatik von einem Spiel oder 14 Tagen hinausgeht. Schwerpunkt, sagen wir mal der materielle und auch der wichtigste Teil, ist die Überwachung und redaktionelle Bearbeitung des gesamten Regelwerks der HBL. Satzung, Lizenzierungsrichtlinien und natürlich Schwerpunkt in jedem Jahr. Wie auch im letzten Jahr oder wie in diesem Jahr auch, sind leider... Leider zunehmend, was die Arbeitsbelastung betrifft und rein professionell betrachtet, Gott sei Dank, die Schiedsverfahren und Verfahren vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit in diesem Jahr Minden gegen die HBL und Eisenach gegen die HBL.
1: Was würden Sie am derzeitigen Handballspiel ändern? Ich nehme an, die Frage bezieht sich auf mögliche Regeländerungen.
3: Was würde ich derzeit am Handballspiel ändern? Ähm, viel Fällt mir nicht ein, ist auch nicht unbedingt meine Baustelle. Womit ich sehr gut leben könnte, wäre der Wegfall des Anwurfs. Also nach dem Tor geht es direkt weiter, da muss ich nicht in der Mitte nochmal stehen und einen Ball kriegen. Wobei das heute durch die schnelle Mitte ja ohnehin deutlich abgefedert ist. Man kann darüber nachdenken, das haben wir Mitte der 80er beim Testturnier in Barcelona mal ausprobiert, den Angreifern bei einem Freiwurf zu erlauben, den Bereich zwischen neun und sechs Metern zu betreten, das eröffnet durchaus neue taktische Möglichkeiten. Und vielleicht kann man darüber nachdenken, aber das ist wirklich nur jetzt aus dem hohlen Bauch, das Spiel vielleicht in drei Drittel zu teilen.
1: Gut, das wäre natürlich eine Möglichkeit, eventuell auch mehr Werbegelder in TV-Übertragung zu generieren. Wir erhöhen ein wenig die Schlagzahl mit der nächsten Frage. Und ich zitiere, der Lizenzposse beim HSV. Dort gab es beim Schiedsgericht eine 180-Grad-Wende. Was ist damals denn schiefgelaufen und wie betrachten Sie die Situation heute?
3: Dazu muss man Folgendes wissen. Das ist mal das Erste. Und das ist mir in der ganzen öffentlichen Diskussion zu sehr vernachlässigt worden. Die HBL, der Ligaverband e.V., hat soweit seine eigene Gerichtsbarkeit betroffen ist, dem HSV die Lizenz verweigert. Das war die Lizenzierungskommission, das war die Abhilfeentscheidung der Lizenzierungskommission, das war die Beschwerdeentscheidung des Präsidiums der HBL. Dann ist der verbandsinterne Instanzenzug zu Ende. Und dann gehe ich zu einem Schiedsgericht und dieses Schiedsgericht ersetzt die ordentliche Gerichtsbarkeit durch einen Schiedsvertrag, den alle Lizenznehmer mit der HBL abschließen. Das Schiedsgericht war nicht das Schiedsgericht der Handball-Bundesliga, das war das Schiedsgericht, das der HSV und die Liga vor der Saison individuell installiert hatten. So, das hat das Landgericht Dortmund und wenn sie so wollen das OLG haben und den BGH, alles in einem, ersetzt. Das ist ja... Der Zweck einer Schiedsklausel, die Verantwortung für die Entscheidung der HBL zuzuschustern, zeigt also eine tiefgreifende Unkenntnis der rechtlichen Vorgaben. Das dazu. Die Entscheidung selbst habe ich professionell entgegengenommen. Das Schiedsgericht hat sich damals auf eine Vorschrift der Lizenzierungsrichtlinien gestützt, die im Wesentlichen beinhaltet, bevor ihr die Lizenz nicht erteilt, müsst ihr durch eine Bedingungsstellung für Lizenzreife sorgen. Darüber war nachgedacht worden, die Dokumentation des ausgeübten Ermessens hat dem damaligen Schiedsgericht nicht gereicht. Das war der Hintergrund, warum der HSV dann nochmal eine Bedingung bekommen hat, die in kurzer Frist zu erfüllen war. So, das war es im Wesentlichen.
1: Was mich an dieser Stelle interessiert, was muss denn getan werden, um solche für den Sport enorm ärgerlichen Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern? Muss mehr Geld investiert werden in mehr Professionalität? Ist das vielleicht ein Ansatz?
3: Ähm, nein, wir haben aus dem Verfahren insoweit gelernt, als wir die eigentliche Lizenzentscheidung, die bis dahin immer erst im Mai erfolgte, falls machbar auf einen Monat vorgezogen haben, sodass ein etwaiger Rechtsmittelweg mit Sicherheit nie, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, vor dem 30.6. 30 und damit dem Ende des Spieljahres beendet ist. Das ist das Problem gewesen, das Eigentliche. Dass sich Lizenzbewerber gegen versagende Entscheidungen wenden, ist ihr gutes Recht. Dass es dafür Regeln gibt, sollte und muss so sein. Und was nicht sein darf, war das, was im Fall des HSV passiert ist, dass die Planungssicherheit von Mitbewerbern beeinträchtigt ist, beeinträchtigt war. Das war bei Baling halt der Fall. Den Vorwurf muss man dem Schiedsgericht auch damals machen, denn die Frist bis zum 1.7. ging über das Spieljahr hinaus. Das führte dann zu der 19er Liga und dazu, dass wir heute in der zweiten Liga immer noch mit 21 spielen. Das war der Kern des Problems. Die spieltechnische Lage, das versuchen wir zukünftig, den Wiederholungsfall, soweit Menschen das leisten können, zu vermeiden.
1: Die Frage des nächsten Hörers bezieht sich auf Ihre Reaktion in der Geschichte mit Uwe Gensheimer und René Toft-Hansen in der Vorsaison. Sie hatten wohl sinngemäß die Aussage getätigt, nach dem Vorfall hätte Toft-Hansen ja noch genug Zeit gehabt, sich zu revanchieren und dann hätte die Sache ja auch gut sein können. Sehen Sie das immer noch so? Rufen Sie damit nicht quasi indirekt dazu auf, ungeahndete Tätigkeiten im Spielverlauf mit revanche selber zu ahnen? Stichworte hier wohl, da die Frage sonst etwas lang wird, Fairplay und Vorbildfunktion.
3: Ja, ich sehe es immer noch so. Nach wie vor. Was auch daran liegt, dass ich mit den neuen sozialen Medien als alter Mann so meine Probleme habe und die Notwendigkeit, Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte schlicht nicht nachvollziehen kann. Aber das mögen andere anders sehen. Zum Kern, Sie haben zu Recht gesagt, nicht geahndete. Wenn ein Schiedsrichter irgendetwas nicht sieht, dann mag ich ein Relikt alter Zeit sein dann klärt man das unter Kerlen und dann ist es auch gut. Die beste Geschichte in diesem Zusammenhang ist die, wie Alfred Gießlason und Piet Krebs Freundschaft geschlossen haben. Piet Krebs hat ihm eine getafelt in einem Freundschaftsspiel, Alfred hat das eingesteckt und Alfred hat sich, ich glaube auch erst ein Spiel später oder was, irgendwann revanchiert. Da hat Piet gesagt, okay, alles klar und dann war es auch gut. Und wenn wir diese Verhaltensweisen nicht mehr haben, dann verraten wir so etwas wie die Wurzeln unseres Spiels, unserer Philosophie, dabei bleibe ich. Damit rede ich natürlich nicht das Wort, sagen wir mal so, alles was zwischen Gürtellinie und Kehlkopf passiert ist okay, alles was darüber oder darunter passiert ist nicht okay.
1: Da bin ich schon gespannt auf die Antwort auf die nächste Hörerfrage. Sie haben sich damals im Handballmagazin bzw. in Handball in Zeit zu Philipp Jichas Facebook-Kommentar bezüglich des Fouls von Uwe Gensheimer an René Toftansen ausgelassen. Haben Sie auch eine Meinung zum etwas kuriosen Abgang Jichas vom THW Kiel?
3: Was ist mit kurios gemeint?
1: Wahrscheinlich die Art und Weise, wie der Transfer dann zustande gekommen ist.
3: Da muss man mir jetzt helfen, da scheinen mir Infos zu fehlen. Was war so kurios an dem Transfer? Er hat gesagt, ich will nicht mehr, ich muss hier weg. Also ich gebe jetzt nur das wieder, was bei mir angekommen ist. Ich muss hier weg, ich brauche noch mal einen dicken Vertrag, weil ich private Verbindlichkeiten habe, die ich ansonsten nicht zumutbar stemmen kann. Und dafür lasst mich bitte raus. So, das hat der THW dann irgendwann getan, nachdem die Verhandlung so weit gediehen war, dass das an den THW gezahlte Schmerzensgeld im Zweifel hoch genug war. Mit allem Respekt, Business as usual. Haben Verträge heute noch irgendwelche Gültigkeit, wenn irgendeiner mit den großen Scheinen wedelt? Daran habe ich meine Zweifel. Da sind wir dann aber auch wieder beim, wenn sie so wollen, Verfall der Sitten, der die Frage vorher so ein bisschen betroffen hat.
1: Gut, ich glaube, damit wäre die Frage auch auf jeden Fall beantwortet. Die Fragen okay. werden jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Wie sehen Sie denn die Position des neuen DHB-Präsidenten? Erwarten Sie in zwei Jahren bei den turnusgemäßen Wahlen wiederum heftiges Hauen und Stechen wie dieses Mal?
3: Ich erwarte es nicht, ich schließe es aber auch nicht aus. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Andreas Michelmann ist ein integrer Mann, der gewählt wurde mit Mehrheit und dem man jetzt einfach mal, wie ich finde, auch die Chance und Gelegenheit geben muss und geben sollte, nachzuweisen, dass er durchaus in der Lage ist, den Deutschen Landwirtebund als Präsident zu führen. So, und eine ausdrücklich nur vorläufige Bewertungen kann man in zwei Jahren abgeben, wobei zwei Jahre sicherlich außergewöhnlich kurz ist. Aber gut, mehr sage ich dazu nicht.
1: Bei der nächsten Frage bin ich mir sicher, dass Sie im Prinzip nicht mehr als Nein sagen können, aber ich stelle sie trotzdem mal. Gibt es rechtliche Möglichkeiten für die deutschen Mannschaften, um gegen den aufgeblähten Rahmenspielplan der ERF oder IHF vorzugehen?
3: Nein. Gut. <lacht> Definitiv, definitiv nein. Das ist etwas, Es ist auch etwas, wo man, wo man dem Ligaverband ja immer gerne Unrecht tut. Auch gerne in unseren, unseren wenn Sie so wollen, unseren Kern, Branchen, Medien, Handballecke, -Handball die zähle ich ja dazu. Wir können nichts machen. Die ERF und auch im Wesentlichen die ERF, viel weniger die IAF, die ERF durch Champions League und jetzt die Gruppenphase im ERF-Cup. Ein, wie ich finde, aufgeblähter internationaler Wettkampfkalender, der, wenn bei uns nun mal vier, fünf oder sechs aus der ersten Liga da mitspielen, hat das halt dazu führt, dass die Spielplangestaltung sehr, sehr schwierig wird, weil halt Spieltage, Spielmöglichkeiten wegfallen. Wenn man dann auch weiß, dass im Gegensatz zu früher auch die Frage der Hallenverfügbarkeiten eine Rolle spielt. Da spielt ja nicht mehr jeder so wie früher in der Eugen-Haas-Halle. Großwaldstadt spielt in der Halle in Elsenfeld und Tusem in der Gruge-Halle. Die brauchen ihre Riesenarenen und da ist auch schon mal Helene Fischer drin. Und all das muss abgestimmt werden. Wir sind als HBL Gott sei Dank in der Lage, das Computerprogramm der DFL mit nutzen zu dürfen. Dafür zahlen wir was. Ich glaube, nur auf diese Art und Weise kriegen wir notdürftig den Bundesligaspielplan in den Griff. Und das originäre Problem dabei ist der internationale Wettkampfkalender. Darunter leidet auch, darunter leidet auch unsere Männernationalmannschaft, denn die hat auch dadurch, dass irgendwie muss ja mal eine Bundesligasaison abgewickelt und gespielt werden, da wird es dann schwierig auch noch, Nationalmannschaftszeiten herbeizuzaubern. Und auch da ist die HBL über Kompromissfähigkeit hinaus bereit, alles zu tun, um der Nationalmannschaft Zeit zu geben. Weil auch die Liga weiß, dass die, dass die Nationalmannschaft eigentlich der wesentlichste Baustein des Stellenwertes des Handballs in unserer Medienlandschaft ist und in der Sportlandschaft ist.
1: Die ist ja zum Glück wieder auf einem ganz guten Weg sportlich und da freuen wir uns auch alle sehr drüber. Und ein Name kommt davor in der nächsten Frage eines Hörers. Wie stehen Sie zu Silvio Heinevetter und seiner Art, mit Gegenspielern und Schiedsrichtern umzugehen? Muss er von den Schiedsrichtern härter bestraft
3: werden? Mit der Frage habe ich grundsätzlich ein Problem, weil man Ähnliches auch mir zu aktiven Zeiten durchaus vorgeworfen hat. Man würde ihm, glaube ich, einen großen Teil seiner Stärke nehmen, wenn man diese Verhaltensweise so sanktioniert, dass er sie nicht mehr zeigen kann. Er lebt, wie viele Torhüter vor und wahrscheinlich nach ihm auch, von einer hohen Emotionalität und die muss ja irgendwo bleiben. Man kann, auch das ist eine Frage, ähnlich wie gerade zum ja, revanche Revanchefaul, so haben Sie das bezeichnet, zum Regeln unter Kerlen, so bezeichne ich das. Das ist eine Frage des Maßes. Natürlich muss ein Schiedsrichter zusehen, dass er nicht überzieht. Aber ihn jetzt zu einem stummen Torhüter zu machen, würde ihn auch zu einem sehr schlechten machen.
1: Es wird wieder sportlich, Gott sei Dank, hier bei den Fragen. Wer ist denn momentan für Sie der beste Torhüter der Liga und wer der beste deutsche Torhüter? Oder wer ist auf dem Weg dahin?
3: Auf dem Weg zum besten deutschen Torhüter ist Wolf. Der beste Torhüter der Liga ist für mich in der Gesamtheit immer noch Matthias Andersson.
1: Wir wechseln komplett das Thema, mehr oder weniger. Wen sehen Sie am Ende der Saison in der Frauenbundesliga eigentlich ganz vorne?
3: Nach dem, was ich bislang erlebt habe, muss man Metzingen ganz weit vorne einsortieren.
1: Und die Elfen, Ihr Verein sozusagen?
3: Wir sind bemüht, uns, sagen wir mal, in der oberen Tabellenhälfte zu platzieren. Es wird, das sieht man dieses Jahr für die Traditionsvereine, Buxtehude hat ein ähnliches Problem wie wir. Es wird für die, die etwas weniger Geld haben als die Branchenführer Bietigheim, Metzingen, Leipzig, muss man auch noch dazu zählen, immer schwerer wettbewerbsfähig zu bleiben. Das kriegen sie im, nur mit guter Jugendarbeit. kriegen sie zwar die Klasse und das Mitspielen dürfen hin, aber nicht die Titelreife oder die Qualifikationsreife für europäische Wettbewerbe. Es wird zunehmend schwerer.
1: Eine Frage von mir dann an dieser Stelle. Sie sind nicht mehr Torwartrainer der deutschen Frauennationalmannschaft. Das habe ich richtig mitbekommen.
3: Das haben Sie richtig
1: mitbekommen, ja. Inwiefern hat Sie das enttäuscht oder überrascht, weil das ging ja relativ kurzfristig über die Bühne?
3: Das hat mich überrascht und hat mich auch geärgert. Und mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Punkt aus. Jeder Trainer hat das Recht, sein Team zusammenzustellen. Das hat Westergaard getan und dass mich das nicht gefreut hat, kann ich offen sagen und damit ist auch gut.
1: Den Elfen bleiben Sie aber auch den nächsten Jahren noch erhalten.
3: Davon gehe ich aus.
1: Ich hätte noch viele weitere Fragen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich weiß, dass Ihre Zeit knapp bemessen ist und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen. Wie immer für Ihre sehr klaren und direkten Antworten und zum Ende der Sendung gibt es wie immer unser Quiz. Die Frage der Vorwoche lautete, Sven Sören Christoffersen hat in der Bundesliga neben Lemgo, Hildesheim, Berlin und Hannover noch für einen anderen Verein seine Tore nochmal, erzielt. Nochmal, nochmal, nochmal. Was ja. war das? Lemgo. Lemgo, Hildesheim, Berlin und Hannover. Wissen Sie, für welchen Verein er noch gespielt hat? Wo, <lacht> so in der Bundesliga ja, oder wo äh, er herkommt? genau. In der Bundesliga. Die Füchse fehlen, oder? Nein, Berlin war dabei. Es wäre der Berlin Wilhelmshavener HV gewesen. Jetzt wo Sie sagen, ja, aber hätte ich nicht gewusst. Ich glaube, einigen Hörern geht es auch so. Es gibt wieder eine neue Quizfrage, natürlich, die bezieht sich wie immer auf unseren heutigen Interviewgast Andreas Thiel. Ist der Torhüter mit den meisten Länderspielen in der DHB-Geschichte? Wer belegt denn in dieser speziellen Wertung den zweiten Rang? Wer das weiß, der kann uns wie immer schreiben. Es gibt keine Preise nach wie vor, aber trotzdem, ich hoffe, es macht ein bisschen Spaß, hier mitzurätseln. Ihr findet uns auf facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de oder natürlich alles zusammengefasst auf unserer Internetseite kreisab.de. Wir sind durch für heute. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich denke, es hat sich durchaus gelohnt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis in sieben Tagen.